0: Bentornati amici ed amiche nel nostro appuntamento settimanale in cui andiamo ad analizzare le campagne pubblicitarie dietro le quali si nasconde o il lampo del genio oppure il seme della follia. La campagna di oggi fa proprio parte di queste ultime, ovvero quelle campagne talmente disastrose da farci sorgere il dubbio che dietro ci sia una mente diabolica votata al sadismo più oscuro. A consigliarci questa campagna troviamo ancora una volta gli amici della Gazzetta del Pubblicitario, i cui link li trovate nella descrizione di questo episodio. Protagonista di questo episodio, uno dei brand simbolo della moda italiana, ovvero, come avete sicuramente intuito dal titolo, Dolce Gabbana. Sembrano ormai lontani i tempi in cui i due stilisti, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, lanciavano la loro prima collezione. Non avevano i soldi per pagarsi le modelle e quindi arruolarono alcune conoscenti che addirittura si dovevano portare i propri accessori per completare i look fatti dagli stilisti. La collezione, per forza di cose, si chiamava Real Women e fu lanciata nell'ormai lontano 1984. Da quella sgangherata prima collezione, il marchio Dolce Gabbana ne ha fatta di strada, diventando in poco tempo una delle icone della moda italiana e conquistando quindi tutto il mondo. Tra i mercati in cui Dolce Gabbana è più apprezzato c'è sicuramente la Cina, un mercato che ha conosciuto una forte crescita economica. Le aperture verso i mercati occidentali hanno trasformato la media borghesia cinese in nuovi ricchi desiderosi di circondarsi di oggetti di lusso. Tra il 2016 e il 2018 la spesa per i prodotti di lusso è cresciuta del 185%, attestandosi intorno ai 23 miliardi di dollari. Il mercato cinese in questi anni per il brand Dolce Gabbana rappresentava circa il 30% dell'intero fatturato globale. Una bella cifra, non è vero? Ma questo era solo l'inizio. Serviva una bella campagna in grande stile per far innamorare ancora di più al brand il popolo cinese. Il reparto marketing di Dolce Gabbana mette quindi insieme The Great Show. Un mega spettacolo che rende omaggio al popolo cinese, una gigantesca sfilata dove moda, musica e tecnologia si incontravano con oltre 300 modelle e 1500 ospiti internazionali. La sfilata è costata al brand la bellezza di 25 milioni di dollari. Un grande evento del genere deve essere però anticipato da degli spot, e in particolare vengono realizzati tre spot da circa 30 secondi ciascuno, ed è qui che il seme della follia entra in gioco. C'erano mille modi, semplici ed efficaci, per realizzare questi spot. Loro hanno scelto il più sbagliato e offensivo possibile. Il titolo degli spot era Eating with Chopstick e rappresentavano dei finti tutorial in cui si, tra virgolette, insegnava a mangiare dei piatti tradizionali italiani con le bacchette cinesi. Tutti e tre i video avevano come protagonista una giovane ragazza cinese, vestita di tutto punto dolce gabbana, alle prese con la pizza, un cannolo siciliano e degli spaghetti al pomodoro. Vi invito a fare un giro sul nostro canale Telegram per dare un'occhiata a questi spot, per rendervi conto dell'imbarazzo viscerale che si prova nel guardarli. Il brand fu accusato di razzismo, sessismo e di offrire una visione profondamente stereotipata del popolo e delle tradizioni della cultura cinese. Il web chiede la rimozione degli spot, una rimozione che avviene, ma si sa che niente viene davvero rimosso per sempre da internet, e un noto account dal nome Diet Prada non solo ripubblica i video, ma pubblica anche una conversazione agghiacciante avvenuta tra lo stilista Stefano Gabbana e la proprietaria dell'account, nel quale lo stilista definisce i cinesi come una sporca, ignorante e puzzolente mafia. E queste sono le parole testuali dello stilista. Il brand precipita un po' nell'oblio e i due stilisti si vedono costretti a fare delle scuse formali via video alcuni giorni dopo. Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo perché ce ne sono molti e prendiamo molto seriamente questa scusa e questo messaggio. Morale della favola? Si è stimato che a causa di quel video sbagliato le perdite per il brand si siano girate intorno ai 400 milioni di dollari. Perdite che sono state risanate negli anni successivi perché si sa il mercato ha la memoria corta e i cinesi hanno ricominciato a riversarsi in massa nelle boutique del brand. Dolce Gabbana non è di certo nuova a questi scivoloni mediatici. Possiamo quasi dire che è un po' la nostra Pepsi, con ironicamente un po' meno stile. Analizzeremo in futuro altri disastri del brand italiano, quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale podcast. Per oggi è davvero tutto, io vi lascio in descrizione e nel canale Telegram il link per andare a trovare gli amici della Gazzetta e del Pubblicitario. Un abbraccio e un saluto da Max Corona.